Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Συνεχίζουμε την ερευνά μας για το πνευματικό δικαίωμα και να θυμίσουμε το λόγο. Σήμερα περισσότερο από ποτέ γύρω από την οικονομική αξία του δικαιώματος αυτού έχει στηθεί ένας χορός συμφερόντων στον οποίο εμείς παίζουμε τη μουσική. Θέλουμε να ενημερωθούμε για τα αυτονόητα ώστε να τα διεκδικήσουμε ατομικά και συλλογικά. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το πού βρίσκεται σήμερα το πραγματικό δικαίωμα και πώς το αντιλαμβάνεται η σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Ποιες είναι όμως οι δυνάμεις που το διαμόρφωσαν ιστορικά, πώς φτάσαμε δηλαδή ως εδώ. Η τέχνη σαν πληροφορία ήταν κοινό αγαθό στις κοινωνίες προφορικής παράδοσης. Στα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια οι δημιουργοί δεν είχαν αποκλειστικό δικαίωμα πολλαπλασιασμού των έργων τους. Έτσι και αλλιώς η αναπαραγωγή έργων τέχνης όπως παραδείγματος χάρη η αντιγραφή χειρογράφων ήταν επίπονη και οικονομικά ασύμφορη για να χρειάζεται νομική προστασία. Ο ζωγράφος πουλούσε την εικόνα του, ο γλύπτης το αγαλμά του, ο συγγραφέας το έργο του. Η συγγραφή ενός βιβλίου δεν διέφερε από την κατασκευή ενός πράγματος. Η αμοιβή από την πώληση του υλικού αντικειμένου εξαντλούσε το δικαίωμα του δημιουργού. Δεν είχε να παίρνει τίποτα άλλο. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι αντιλαμβάνονταν την κοινωνική δυναμική της μουσικής και την επιρροή της στους πολίτες. Σε απόσπασμα της πολιτείας, ο Πλάτωνας, διαστόματος Σοκράτη, Τονίζει πως ο ρυθμός και η μελωδία συναρπάζουν την ψυχή φέρνοντας ευπρέπεια και ομορφιά εφόσον βέβαια κάποιος εκπαιδευτεί σωστά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η μουσική ήδη αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό μέσο και πολιτιστικό αγαθό δημόσιου ενδιαφέροντος. Η τέχνη χωριζόταν σε art και craft. Art θεωρούνταν οι ελευθέριες τέχνες, αυτές δηλαδή που ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και ήταν αποκλειστικά η ποιήση και η μουσική. Η έννοια του craft της μηχανικής τέχνης απέδιδε τον τεχνικό χαρακτήρα της ζωγραφικής, της γλυπτικής ή της αρχιτεκτονικής. Ενώ η διαχωριστική γραμμή έχει σαφώς μετακινηθεί σήμερα, στη Μεσαιωνική Ευρώπη οι ζωγράφοι ανήκαν στην ίδια συντεχνία με τους κρεοπόλες. Έτσι μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα η έννοια της πρωτότυπης ιδιόκτητης σύνθεσης δεν υπήρχε. Οι μελωδίες και οι στίχοι ανακυκλώνονταν και διαδίδονταν προφορικά από τους πλανόδιους βάρδους που αλώνιζαν την κεντρική Ευρώπη. Οι παραφθορές, διασκευές, οι μεταλλάξεις τους δεν απασχολούσαν τον νόμο. Η Εκκλησία πρώτη προσπάθησε να οργανώσει ένα είδος ελέγχου της μουσικής με την κωδικοποίηση ύμνων, ενσωματώνοντας κυρίως λαϊκά τραγούδια, την κοσμική μουσική της εποχής. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μέσω της ομοιογένειας του λατρευτικού τυπικού, καλλιεργούσε εθνική ευρωπαϊκή συνείδηση. Υπήρχε δηλαδή πολιτική σκοπιμότητα. Ωστόσο, ακόμα και οι συνθέτες της αναγέννησης που εργάζονταν υπό την πατρονία των ευγενών θεωρούσαν τιμή να δανειστεί συνάδελφος μέρος ή και ολόκληρο το έργο τους. Η πνευματική ιδιοκτησία προχωρά παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές ανακατατάξεις. Η διάκριση μεταξύ πληροφορίας και του φορέα της απέκτησε νόημα με την εφεύρεση της τυπογραφίας και τη μαζική παραγωγή αντιτύπων. 
Η Αγγλία τον 16ο αιώνα ήταν η πρώτη χώρα που απένει με κάποια δικαιώματα στους δημιουργούς και στο τέλος του 18ου αιώνα και σε εκδότες. Η Αμερικανική Επανάσταση εξασφάλισε στους καλλιτέχνες μια χρονική περίοδο, 14 χρόνια καταρχήν, όπου δεν επιτρέπεται σε άλλον να αντιγράψει ή αναπαράγει τα έργα τους. Είναι η έννοια του copyright, το δικαίωμα να αντιγράψεις. Η Γαλλική Επανάσταση ανέπτυξε το δικαίωμα αυτό και μέχρι το 1870 ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έκαναν διμερείς συμβάσεις και έβαλαν τα θεμέλια για τη διεθνή προστασία του δημιουργού. Είναι η περίοδος που εμφανίζεται η νέα τεχνολογία της ηχογράφησης. Οι εκδόσεις των πρώτων δίσκων ακολούθησαν τις πρακτικές του αντιτύπου, της έντυπης παρτιτούρας, που ήδη βρισκόταν σε ευρεία κυκλοφορία. Οι αμοιβέ των καλλιτεχνών, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι τότε, χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του κόσμου της τέχνης και του εμπορίου, μεταφέρθηκαν και παγιώθηκαν στη νέα εποχή. Ακόμα και σήμερα, η ανισοκατανομή των κερδών σε βάρος των καλλιτεχνών έχει επαρκώς αναδειχτεί, αλλά δεν φαίνεται να μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το παγκόσμιο ιστορικό δεδομένο του 10 περίπου της εκατό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ο γεωγραφικά περιορισμένος έλεγχος της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα νόημα. Και δεύτερον, η πνευματική ιδιοκτησία διαμορφώνεται από και συχνά γίνεται η ίδια πολιτική σκοπιμότητα. Το πνευματικό δικαίωμα με τη σύγχρονη έννοια εκφράστηκε από τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης το 1886. Το συγγενικό με τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης μόλις το 1961. Το 1993 ψηφίστηκε στη χώρα μας ο νόμος που ισχύει σήμερα, ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς παρακολουθώντας τις νέες τεχνολογίες και τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Φτάνοντας το σήμερα, το μουσικό οικοσύστημα αριθμίζεται όπως κάθε επιχειρηματικός τομέας. Η ιδιαίτερη φύση των δημιουργικών βιομηχανιών στις οποίες ανήκει η μουσική όταν προσαρμόζεται στο μηχανισμό μιας ελεύθερης αγοράς δημιουργεί πολλές αντιφάσεις και προβλήματα για τους δημιουργούς. Η μαζική παραγωγή, ο οικονομικός ανταγωνισμός και η αβεβαιότητα της επιτυχίας δημιουργούν εργασιακή επισφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ανεργία, έλλειψη ασφάλισης, ελεύθερος ανύπαρκτο ωράριο, χαμηλές αμοιβέ και μόνιμη υπερπροσφορά δημιουργικού δυναμικού. Ωστόσο η σημασία που έχει το μουσικό προϊόν για τον πολιτισμό μιας χώρας δεν επιτρέπει στην πολιτεία να το εκθέτει απροστάτευτο στον επιχειρηματικό κίνδυνο. Και είναι και κάτι άλλο. Η τέχνη σαν ανεξάρτητη έκφραση αποτελεί κατεξοχή φορέα κοινωνικών μηνυμάτων και μέσω χειραγώγησης. Ένα εργαλείο προπαγάνδας. Γι' αυτό η πολιτεία θεσπίζει νόμους που προστατεύουν το καλλιτεχνικό έργο και τους δημιουργούς του, πάντα όμως στη σκιά του δημόσιου συμφέροντος, όπως το υπαγορεύει η εκάστοτε πολιτική και οικονομική εξουσία. Τι κάνουν οι νόμοι αυτοί. Εξισορροπούν τα συμφέροντα των καλλιτεχνών και του κοινού, των χρηστών όπως τις ονομάζει ο νόμος. Πώς το κάνουν. Ελέγχοντας τη βιομηχανία ώστε να αποφεύγονται ας πούμε τα ολιγοπόλια. Λέμε τώρα και τις συναλλαγές του χώρου, όπως το μοίρασμα των κερδών. Για παράδειγμα, ο νόμος ανάγκασε τη Warner να πουλήσει μεγάλο αριθμό θυγατρικών της εταιριών σε τρίτους, για να αποφύγει πρόστιμα για μονοπωλιακές τακτικές. Ο νόμος επίσης ορίζει το ποσοστό των δημιουργών από την πώληση ενός έργου ή τις προϋποθέσεις παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό που παλιότερα ονομάζαμε πειρατεία. 
Η προστασία του Έλληνα δημιουργού ξεκινάει από το Σύνταγμα του 2008. Εγγυάται την προστασία της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας, την ελευθερή έκφραση, την ελευθερία της τέχνης, την προστασία της ιδιοκτησίας και στο άρθρο 28 οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο. Είναι σημαντική αυτή η διάταξη γιατί με βάση αυτήν οι διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα έγιναν αναγκαστικά νόμοι του κράτους. Αργήσαμε λίγο, τέτοιο είναι ο νόμος του 21-21 του 1993 περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας που επικαιροποιήθηκε πρόσφατα από τον 4481 του 2017 σχετικά με τη συλλογική διαχείριση και τις άδειε για επιγραμμικές θα πει online επιγραμμικές χρήσης μουσικών έργων. Μπορείτε να τους βρείτε και να τους διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο ΠΗ, που επιβλέπει την πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Τι θα πει όμως πνευματική ιδιοκτησία. Ας σταθούμε για λίγο στις λέξεις. Η έννοια της ιδιοκτησίας είναι κοινή, την κατανοούμε όλοι. Είναι το απόλυτο δικαίωμα στη χρήση και εκμετάλλευση ενός πράγματος. Τι είναι δικαίωμα εξουσίες ή ελευθερίες που παρέχονται από την εθική ή και τον νόμο σε πρόσωπα. Τι είναι πράγμα, οτιδήποτε έχει αντικειμενική υπόσταση. Κάτι που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, κρατήστε αυτό το τελευταίο. Συνήθως πράγματα είναι τα αντικείμενα. Εξουσιάζουμε αυτό το πράγμα. Έναν υπολογιστή, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι. Το χρησιμοποιούμε, το οδηγούμε, το νοικιάζουμε... Το καταστρέφουμε, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί, γιατί το έχουμε αγοράσει, το έχουμε κατασκευάσει, μας ανήκει, είναι δικό μας. Επομένως, πνευματική ιδιοκτησία είναι το δικαίωμα που ο νόμος απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Το δικαίωμα δηλαδή του δημιουργού στο έργο του. Όμως το έργο πώς είναι πράγμα. Ένα κτίριο, ένα αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο έχουν αντικειμενική υπόσταση, είναι χειροπιαστά. Το ίδιο και ένα βιβλίο ή ένα CD. Η μουσική όμως που περιέχει αυτό το CD, το mp3 ή το βινήλιο δεν έχει ηλική υπόσταση. Είναι ένα άειλο αντικείμενο, ένα προϊόν διανύας του δημιουργού που ο νόμος καλύπτει αφού το αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Ο υλικός φορέας, CD, βινήλιο, σκληρός δίσκος, στικάκι είναι ενσώματα αντικείμενα έξω από το χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας σε αντίθεση με τη μουσική σύνθεση που έχει ενσωματωθεί σε αυτά. Η διάκριση μεταξύ του άιλου έργου και του υλικού φορέα στον οποίο αποτυπώνεται είναι κεντρική σημασίας. Αγοράζουμε τον υλικό φορέα, ένα CD, ένα βινήλιο, γινόμαστε ιδιοκτήτες του, αλλά δεν αποκτούμε κανένα πνευματικό δικαίωμα πάνω στο έργο που υπάρχει ενσωματωμένο. Ο νόμος 2121 του 1993 ορίζει τι είναι πνευματικό έργο. Κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου Τέχνης επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Ανάμεσα σε άλλα απαριθμεί ενδεικτικά τα λογοτεχνικά έργα, τις μουσικές συνθέσεις, τα οπτικοακουστικά, τα οικαστικά, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών και ούτω καθεξής. Τι μας λέει ο νόμος εδώ. Πρώτον, ότι το έργο για να προστατεύεται πρέπει να είναι πρωτότυπο και δεύτερον, ότι πρέπει να έχει εκφραστεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Πότε ένα έργο είναι πρωτότυπο. Όταν δεν είναι αντιγραφή άλλου, αλλά προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του. Δεν αρκεί να είναι στατιστικά μοναδικό. Πρέπει να παρουσιάζει μια ελάχιστη ατομικότητα και ένα δημιουργικό ύψος. Αυτό ισχύει μόνο όταν κάτω από παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους 
κανένας άλλος δεν θα δημιουργούσε πανομοιότυπο έργο. Για παράδειγμα, παίζουμε κλίμακες για μελέτη. Δεν υπάρχει δημιουργικό ύψος. Σε ένα τραγούδι η πρωτοτυπία έγκυται στην επιλογή διαστημάτων και ρυθμικών αξιών της μελωδίας, στην ακολουθία των συγχωριών, στη ρυθμική αγωγή και στους στίχους. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθούν και άλλα κριτήρια. Πρόσφατα το Blurred Lines των Φάρελ Williams και Robin Thicke θεωρήθηκε αντιγραφή του Got to Give It Up του Marvin Gaye για το Groove and Feel. Με βάση μια αναμφιλεγόμενη απόφαση, οι δυο τους έχασαν 7,4 εκατομμύρια δολάρια και το 50% των μελλοντικών εσόδων από δικαιώματα. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε την απόφαση, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι άνοιξε την πόρτα σε πλήθος δικαστικών διεκδικήσεων με βάση ομοιότητες στην αίσθηση, στο ρυθμό, στην ατμόσφαιρα, στο cowbell. Σε πράγματα δηλαδή που εμείς σαν μουσική θεωρούμε ότι είναι κοινής χρήσης. Εν πάση περιπτώσει, οι κληρονόμοι του Marvin Gaye αποζημιώθηκαν γιατί ο νόμος λέει ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, εδώ οι κληρονόμοι τους, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου. Είναι οι μόνοι που μπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν, να δίνουν δηλαδή άδεια, για την εγγραφή, την αναπαραγωγή, τη μετάφραση, τη διασκευή ή άλλη μετατροπή του έργου τους. Ακόμη ελέγχουν και τη δημόσια εκτέλεση και την μετάδοση ή αναμετάδοσή του με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι εξουσίες συνιστούν το περιουσιακό δικαίωμα. Ο δημιουργός έχει πλέον και το ηθικό δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού με το έργο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Οι εξουσίες αυτές είναι αποκλειστικές, ανήκουν μόνο στους δημιουργούς και είναι και απόλυτες, ισχύουν δηλαδή έναντι κάθε άλλου. Είπαμε πως οι δημιουργοί ελέγχουν τη δημόσια εκτέλεση. Δημόσια εκτέλεση είναι κάθε χρήση, εκτέλεση ή παρουσίαση ενός έργου που το κάνει προσιτό σε ένα ευρύτερο κύκλο προσώπων από ένα στενό οικογενειακό ή άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. Στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, στους θεατές μιας αίθουσας, στους συγκεντρωμένους σε μια πλατεία, στους πελάτες ενός εστιατορίου, στους ταμόνες ενός καφέ, στους επιβάτες ενός αεροπλάνου. Η δημόσια εκτέλεση μπορεί να είναι και ενδεχόμενη. Δηλαδή, αν τραγουδάω σε μια πλατεία ή μεταδίδω ένα τραγούδι από το ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν ακούει κανείς, έχω εκτελέσει δημόσια το τραγούδι. Άμεση λέμε την ζωντανή, την διαζώσεις δημόσια εκτέλεση. Μια συναυλία που παίζει μια ορχήστρα, μια παράσταση, όπου το κοινό έρχεται σε άμεση επαφή με το έργο. Η άμεση εκτέλεση ή το ηχογράφημα που μεταδίδεται σε πραγματικό ή όχι χρόνο μέσω ραδιοτηλεόρασης, Υλικών ή άιλων φορέων, CD ή είναι online, επιγραμμικά, θεωρείται έμεση δημόσια εκτέλεση. Η έμεση δημόσια εκτέλεση είναι ο τρόπος που η μουσική έχει πλημμυρίσει την καθημερινότητά μας. Διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος, βιντεοπαιχνίδια, σούπερ μάρκετ, τηλεφωνική αναμονή, ηχικλήσεις, αεροδρόμια, εστίαση, μέσα μαζικής μεταφοράς, ασανσέρ, γυμναστήρια... Όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής έχουν soundtrack. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς ένα έργο εκφράζεται, πώς αποτυπώνεται, πώς δημοσιεύεται και πώς κατοχυρώνεται σύμφωνα με τον νόμο. 
Μέχρι τότε γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο βασίλισγκίνο.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν και σε Spotify και Apple Music. Μπορείτε να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα ενισχύοντας έτσι και το κανάλι. Μπορούμε τέλος να γνωριστούμε και από κοντά στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα ή την ηλεκτρονική μουσική στο οδείο τέχνης του Γιώργου Φακανά. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!